0: hola hola y bienvenidos a un nuevo episodio de mi vida de película un podcast de corazón en escabeche y en el día de hoy voy a estar hablando todo sobre mayo en todas partes y de una sola vez y es que en realidad en este mes pasaron muchas cosas me sentía como que en un sub y baja en un remolino entre mucho trabajo cansancio, resolviendo situaciones de adulto, eh, pagando deudas eh, en citas médicas, bregando con los achaques, pero a la misma vez tuve oportunidad de hacer un montón de cosas. Por todas esto, por todo esto, pues sí he estado como que un poco desconectada. Eh, hasta el sol de hoy, ahora que estoy grabando esto, pues no he hecho el live que me gusta hacer por lo menos una vez al mes. Eh, pero he estado haciendo un montón de cosas bien chéveres Y de eso se trata este episodio Vamos a estar hablando un poco de todo lo que vi, eh, lo que hice en mayo No porque sea una egocéntrica, sino porque me gusta pues, compartir eh, cositas que maybe pues tú no sabes que existen O que está pasando Y pues para que tengas las mismas oportunidades de visitar, de pasarla bien, de entretenerte Estuve subiendo a Instagram, que, by the way, si no me sigues, te invito a que me sigas por Instagram, por Corazón en Escabeche, por Facebook, por Corazón en Escabeche y también por mi vida de película. Y ahí pongo muchas cosas del de cine y de lo que estoy haciendo Especialmente en Instagram, pues me pueden escribir, me pueden comentar eh, Decirme qué les gusta, qué no les gusta, sugerencias eh, De qué les gustaría escuchar un próximo capítulo Si tienes un negocio, que quieres promocionar, etcétera, etcétera Pues en Instagram estuve subiendo un reel Que era como que de muchas cositas que hice en mayo que Y buenos momentos que tuve en mayo Y pues que lo, lo quise compartir no porque yo me crea una influencer así, wow, mira todo lo que hago, mi vida es perfecta, mira qué bien la paso, pero sí porque, no sé, porque, porque cuando me, me senté a pensar, dije, diablo, en verdad hice un par de cosas chéveres, y no, yo no trabajo con intercambio, yo ahorro mis chavitos, hago mis cosas, me doy mis gustos, porque pues al final de cuentas yo, yo no Vivo para trabajar, yo trabajo para vivir. Y aunque no soy millonaria, pues me, me aguanto de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Me aguanto de, de, de qué sé yo, de hacerme uñas o comprarme carteras, eh, qué sé yo, el putón. Y aprovecho el tiempo en comer rico, en, en ir a cosas que me gustan, en pasarla bien. Y también estoy bien pendiente a qué cosas... Salen o están pasando, que muchas de ellas son gratis, son económicas. Y de eso, pues, voy a estar hablando. Este. Pues para empezar, les menciono los episodios que estuve trabajando en, en este mes de mayo. Voy a ir como que en orden para no perderme. Este. Estuve presentando un episodio de Twilight junto a dos chicas maravillosas que me están acompañando aquí junto a Marvin. Este. Y hablamos. De todo, de todo, de Twilight, de las, de, de las películas, de los libros, este junto a Mari y Lidia, que son unas super fans. De verdad que la pasé súper bien, así que si no lo han escuchado, les invito. Van a sentir que están viendo todas las películas también así mismo, como que todo junto de una vez, así que está bien chévere. Otro episodio que, que estuvo corriendo ahora en el mes de mayo fue la entrevista que le hice a Omalik Rosado. En verdad la pasé súper bien. Eh, Omalik, yo lo conocí gracias a Instagram. Y en verdad fue súper chulo. Eh, les invito a que la escuchen porque en verdad él, él tiene muchas experiencias súper cool con esto. Con, del cine, de ser un extra de trabajar, de dirigir, de actuar eh, y es un muchacho que, que promete, de verdad así que si no lo han escuchado aún, pues pasen este pasen por aquí, pasen por, por mi departamento pasen por, por aquí, por el podcast y, y revisen, chequense en ese episodio, está muy bueno, él habla de su experiencia trabajando con Johnny Depp en Ron's Diary eh, de su cortometraje El Idiota eh, de cómo de, de los festivales de, bueno de un montón de cosas hablamos de un montón de cosas de su de lo que le gusta de de un montón de cosas así que escúchense en ese también si, si todavía no se lo han escuchado pues después de eso pues hice muchas cosas me me quedé con mami en un hotel en viejo San Juan comí rico fui a un concierto de Alegría Rampante que si no los si no lo conocen, si no lo siguen, búsquenlo porque es tan brutal. Tienen música, lo puedes buscar en Spotify y me encantó, la pasé súper bien. Así que está el poblado en Spotify. Les invito a que lo escuchen para que vean que hay mucha música aquí en Puerto Rico que se está haciendo, que está súper cool. Mucha música independiente. Busquen, busquen, que hay muchas cosas más allá. Eh, y pues estos son. Esta, esto está súper cool. Eh, asistí a una charla con Israel Lugo, que es el director de Picando Alante, que Picando Alante sigue en los cines de Puerto Rico, así que también tenemos que ir a apoyar el cine local. De verdad, no es porque sea aquí, pero en verdad la película está súper bien. Las actuaciones están brutales. Eh, después, después de haber ido a esta, esta charla que fue de PR Cinema Talks, que los puedes buscar también en Facebook por Puerto Rico Film Festival, este y te enteras de todas estas cosas, y todo esto es gratis, o sea, eh, métete a Everbright, ves los eventos, y separas tu espacio, y es gratis. So, estuvo súper bueno, escuchamos a Israel Lugo, a René Monclova, y si te gusta pues todo esto del cine, pues está súper cool, aprendes un montón, te emocionas, aprendes cómo se hacen estos, lo complicado que realmente es hacer una película. Eh, todo lo que conlleva, eh, los chavos que hacen falta, ¿sabes? No es tan fácil. En verdad, estuvo súper bien. Y después de haber escuchado, ¿verdad? El, toda, el, todo el journey que tuvieron que pasar para hacer esta película, pues como que la, la aprecio aún más. Así que se las recomiendo. Está súper, súper buena. Y más allá del, del tema del cannabis, hay un tema de familia, hay un tema de de querer echar para adelante y picar, picar adelante. Así que creo que muchos podemos identificarnos con, con lo que pasa en la película. Así que vayan a verla, se van a reír, se van a sorprender. Vayan a verla, que todavía está en los cines. Eh, después de eso, ¿qué más pasó? Me quedé con una amiga, celebrando el Día de los Maestros, porque pues, estábamos celebrando nuestro día, estuvimos nuestra actividad, y mientras estábamos celebrando, en donde nos quedamos, en el Airbnb que nos quedamos. Fuimos al viejo San Juan a Teatro en 15. Y aquí voy con las actividades. De ver. Ya les mencioné una. Este, métanse en Everbright. Y, y busquen las actividades que hay, que hay muchas que son gratis. Y esto de Teatro en 15 está en la esquinita frente al lúpulo y la factoría. Este este lugar súper cool, súper mágico. Donde puedes ver una micro obra de teatro que dura 15 minutos con un costo de 5 dólares. Durante el mes de mayo, precisamente, el tema fue como que el tema fue el cine. Así que yo encantada. Vimos el Joker, la guagua aérea, y después otro día yo regresé y vi Moulin Rouge. Tenían Black Swan, tenían otra que era inspirada en Dirty Dancing. Las actuaciones son super, estaban súper bien todos los inventos, o sea, a pesar de que son obras eran obras inspiradas en cosas de película, tenían cierta forma de adaptación y de originalidad, eh, son jóvenes y lo hicieron súper. Así que ellos, eh, por lo que entiendo, cada mes cambian la temática. Como que, eh, por ejemplo, para Semana Santa fue temática sobre fe y lo espiritual y lo positivo. este en esta ocasión fue sobre el cine, creo que para mayo va a ser sobre Love is Love y, y el mes del orgullo. Y así sucesivamente, pues cada mes como que ellos toman un tema nuevo, escogen un tema y, y hacen obras pues relacionadas a eso. Así que está súper cool. Me encantó ver Moulin Rouge porque ustedes saben que me encanta. Me encanta encantan, es uno de mis musicales favoritos, eh, la, la historia de la, la dama de las camelias Me encanta, estoy esperando a ver que el proyecto este de, de con Denis Quiñones, que es de la dama de las camelias estoy loca porque salga y verlo. Es una historia que me gusta mucho, me gusta la música, así que... Y el de Joker estaba brutal, o sea, ese chamaquito, ese muchacho, perdón, lo hizo tan brutal que la gente estaba como que super cagada en, en la sala. Y en una como que él pide que el público participe y les conteste y les hable y se suba con el escenario. Y uno está hasta como que, ¿qué carajo hago? Se supone que diga que sí o no. O sea, estás tan cagado y lo hacen tan bien. Ah, y vi la de los Avengers también, se me había olvidado. Vi, vi la de los Avengers también. Y fue también una obra, una micro obra, no sé cómo llamarle pero eh, inspirada en hechos, en cosas de los Avengers, pero totalmente original. Esto de verdad que vale la pena. Vayan y apoyen el talento de aquí. O sea, las cosas de aquí, mira, por cinco pesos. Eh, vas, compras tu tiquecito, cruzas, te tomas una cerveza, vuelves, miras la obra. Y sientes que hiciste algo diferente. De verdad, está super cool. Así que ya saben, teatro en 15. Eh, yo no sé cómo se llama eso, yo soy un asco con las calles, pero está exactamente al frente del úbulo y de la factoría, en el viejo San Juan. Y pasando de eso, lo otro que hice, llega el estreno de El Karaoke. A mí me encantan los karaoke. Es una de las cosas que extraño más que he dejado de hacer desde la pandemia, obviamente, pues, porque durante la pandemia... Pues, no no era como que muy cool pegarse un teléfono, un, un, teléfono, un micrófono a la boca eh, y escupirlo y que lo cogiera la otra persona, ya las cosas están un poquito más relax creo que hay lugares que sí que ya están como que haciendo karaoke y eso pero yo no he tenido la oportunidad de ir a ninguno hasta ahora yo, yo me volví como que vieja en el 2020, o sea como que fue yo de por sí ya no salía a janguiar mucho eh, y sorry que estoy hablando tanto de mi vida y estoy como que tocando cosas del cine como que por, por encima pero al fin de cuentas este podcast es mi vida de película y yo pienso que la vida de cada uno de nosotros de cierta forma tiene muchos momentos que podemos identificar como cosas bien brutales que deberían estar en una película yo creo que mi vida es una película como que medio indie dramedy una comedia dramática eh, los boyers, pero chula. <risa> pues nada, la cosa es que me gustan mucho los karaoke, pero yo no estoy hangueando tanto ya de noche, eso no he ido a ninguno. Y cuando veo que va a salir esta película que se llama El Karaoke, y es de Puerto Rico, pues me, me da como que mucha curiosidad verla. Después escucho que, que es algo diferente, que es sobre como terror, horror. Pues me llama más la atención. La película es una película que se grabó durante pandemia. Tiene un crew. Eh, fueron poquitas personas las que formaron el crew para hacer esta película. Es una película de Transforce Ortiz, que lo conocemos pues, por un montón de otras películas más que ha hecho: la de C, este Los Domingriqueños, eh, Kama Sutra, Boricua, etc. Después pues, tiene. Cierta fama, es conocido ya en Puerto Rico, pero esta es la primera vez que trabaja este estilo, eh, más allá de lo cómico, aunque sí resulta ser cómica en muchas ocasiones, pero que también le mete como que terror. Yo no soy experta en el cine, siempre mi intención ha sido hablar desde el. Desde, ¿Verdad? Como la verías tú, ¿sabes? Como la vería cualquier persona al ver esta película. O maybe no tan, porque ya he visto muchas y pues me atrevo a decir que, que puedo entender un poquito. Pero para mí esta película sí es diferente, es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en general en el sitio de Puerto Rico, porque yo creo que aquí fuera de los cortometrajes no se trabaja mucho lo que es el terror o ahora se está trabajando un poco más lo que es la la comedia así como que cruel, tragicomedia, humor negro, whatever. Desde películas como este, Prótesis o hasta la misma de Perfume de Gardenia, que está súper buena, tiene un poquito de eso también. Pero no lo habían llevado a este nivel de que es como que... Es como... Yo me sentí que estaba viendo zoo, so, pero a la misma vez... Me sentía bien afortunada de, de, de escuchar tanto Fidelity porque eso me iba a salvar la vida. Esa <risa> es como que la experiencia. La parte del karaoke me gustó mucho. La parte de, pues, de la tortura, de lo que pasa con este personaje y el jueguito y el, el maquillaje y los efectos. A pesar que se ve que sí, obviamente pues es son económicos pero me funcionan y me recordó un poco también a las películas de hay un estudio que se llama Trauma Trauma Videos, Trauma Movies no sé, el papi las veía mucho cuando era chiquita, cuando yo era chiquita mi papá veía muchas películas bien locas el papi fue el que me enseñó a ver Evil Dead y, y apreciar como que toda esa mierda de, del maquillaje y el lighthead y y la sangre así estilo Kill Bill pues desde chiquita. So, pues veía películas de esta gente que se llamaba Trauma, Trauma Movies. Y ellos hacían unas películas que eran bien absurdas, pero bien absurdas, bien extrañas. Eran medio cafres, eh, con unos maquillajes y unas cosas bien al garete, un montón de plástico, un montón de leites, un montón de cosas babosas y de... Y... Y por alguna razón, cuando vi las partes del karaoke, yo sentía como que esta película, puede, si la hubieran llevado un poquito más al extremo, el, yo creo que hubiera sido como que algo así, estilo trauma. Una trauma, trauma movie. Y, pero la película, aparte de la parte del karaoke, sí tiene una historia que, que en algunos momentos puede ser más dramática y más conmovedora. Y eso fue lo que, como que para mí funcionaba en historia pero cuando lo veía como que no me funcionaba tanto eso fue lo que no, no me hizo verla como que tan absurda de cierta forma sin duda hay muchas cosas que se podían mejorar pero aún así les invito a que la vean porque es una propuesta diferente y yo creo que uno puede aprender mucho de esto la parte igual, como te digo, del karaoke, la selección de canciones, eh, el personaje que, que, que es el villano, por decirlo, está muy bien. Y so es entretenida. He visto películas mucho peores, o sea, by far. Resulta entretenida, es curioso, y la parte del karaoke funciona muy bien. Y me gustaría ver como que alguien más que, si era como que este ejemplo... Y así fuera que lo llevara al horror, full horror. Ay, por ahí el vecino está prendiendo el carro. O, o por otro lado, se tirara a la maroma, estilo, vamos a tirarnos por trauma video, ahí trauma movies, whatever. Vamos a hacer esto como que bien exagerado, bien funny. Y, y yo creo que si lo tiramos así, podría funcionar y, y ser algo bien cool. Así que el karaoke continúa en los cines también. Para aquellos que, que interesen pues, verlo, igual que picando adelante, vamos para allá. Y próximamente también viene otra película boricua que se llama Miss Tape, que es como una película de adolescentes, escuela, habla sobre el bullying, es en inglés. Eh, tiene música, tiene una propuesta bien cool, así que también pues, yo luego voy a estar hablándoles un poquito más de ella, cuando la vaya a ver, que estrena el 2 de junio. Y, y pues cuando pues la vaya a ver, pues le cuento qué tal. Eh, y la otra película que estuve viendo, que tardé un montón en ir a verla por lo mismo porque estaba de aquí para allá, entre trabajo y turisteando en mi isla, eh, fue la que le da título a este episodio de hoy, que es Everything, Everywhere, All at Once. Es la película más taquillera del estudio A24 hasta el momento. es una película bien larga. <ríe> eh, toca el tema de los multiversos, ya que ese es como que el tema que está de moda. Siento que... Ya siento que yo misma en cualquier momento puedo como que abrir la puerta del baño y entrar a otra dimensión. Porque desde Spider-Man estoy como que viajando en esto de los multiversos. Y esta película mmm, fue como... ¡Wow! Como un viaje de ácido. Yo nunca he probado el ácido, pero yo creo que esto fue un viaje de ácido. Definitivamente es una película que, que hay que ver. Es. porque. O sea, la película está muy bien. Habla de. Trata de esta. esta señora que tiene una lavandería. No voy a dar como que super spoiler, pero más o menos para. Porque por lo menos yo veía los lo, lo cortos y decía, diablo, yo quiero ver esa película, se ve bien brutal. Pero había muchas cosas que. Pues que no. Ves tantas imágenes que me evite pierdes de que realmente es la película. Y aquí, pues, bueno, sí van a ver spoiler, ¿verdad? Porque. Porque voy a decir un par de cosas. Así que si no la has visto, pues me es este el momento que pagues el episodio y, y los retomes después de que la hayas visto. Porque sí, en verdad, tengo que hablar de spoiler porque. Me marcó demasiado y quiero decir un par de cosas de, de esta película. Pues habla de esta señora que trabaja en una lavandería, tiene un montón de hobbies y un montón de cosas que le gustan, como cantar karaoke by the way, este tomar clases de actuación o de dibujo o de kung fu, qué sé yo. Le gusta hacer un montón de cosas, se parece a mí, que, que yo he cogido, eh, he cogido. He tomado talleres de bomba, taller de escritura creativa, taller de economía del queso, anyway. Y pues ella está como que bregando con sus impuestos y con todas estas cosas, cuando X persona le dice: Mira, te necesitamos porque este, si nosotros vivimos en diferentes universos. Y, y ahí este, esta persona, X persona ha adquirido un poder, es como un ente maligno huge Y tú eres la elegida, que eres la única que puede acabar con él Entonces le empiezan a dar como que instrucciones de cómo hacer para adquirir la, la destrezas de su otro yo en los otros universos Y la forma en que la quiere es tan funny porque ella tiene que hacer un montón de cosas ridículas como soplarse la nariz, comerse un moco orinarse encima, decirle te amo a, a la persona que la está persiguiendo cosas bien anormales y, y en verdad eso lo llevan, ese chiste lo siguen moviendo durante toda la película y, y con otros personajes y, y eso te mueres de la risa con las cosas que pasan con, con, ese, con esa, eso nada más la cosa es que al final eh, ella o sea, eventualmente ella ve cómo todas sus otras yo en los otros universos fueron mujeres súper exitosas. Y con todas esas habilidades que ella intentaba, pero no se le daban. Con todos sus talentos. Y yo siento que la película, para mí en verdad fue un viaje, ¿verdad? Para mí fue un viaje, tiene demasiado. O sea, la película dura como dos horas y veinte minutos. Se divide en tres cantos, en Everywhere, eh, perdón, en Everything, en Everywhere, in All at Once. so Yo me estaba, o sea, yo me tomé, un, tuve la brillante idea, porque últimamente parte de mi, de mi, de mi paso a la vez es que últimamente ya yo no compro popcorn en el cine, me compro un cappuccino, me da con beberme un café aunque sea las ocho de la noche. Y yo me estaba orinando. Y la película se mueve tanto, o sea, está tanto tiempo pasando cosas, pasando cosas, que yo decía, no me puedo ir porque en el segundo que me vaya, yo sé que algo van a decir, algo bien brutal va a pasar. Y yo me aguanté como una hora extra, pero... Al final tuve que ir, porque dije, no, si sí, sí, yo no voy a la me voy a mear aquí. Y yo sí que meándome aquí no voy a viajar para ninguna otra dimensión más que para el pollo no. <risa> Entonces... Pero aparte de que tiene un gran contenido visual, tiene unos efectos bien cool, tiene mucho arte, mucho diseño, cada universo, cada personaje, los maquillajes, los chistes, las transiciones, este, la edición, las peleas, aparte de todo lo que lleva visualmente, que está súper cargada visualmente, yo no sé si los demás o era que yo estaba volando yo no sé, pero para mí también tenía mucha carga emocional. Entonces, al meterme toda la carga emocional, con la carga visual, con los efectos de sonido, llegó un momento en que yo ya no sabía ni qué sentir. En verdad era un viaje de ácido, yo no sabía ni qué sentir, yo sentía que en algún momento yo me mareé. Hay unos momentos que hay unas escenas que, que hay tanto cambio, tanto cambio de color, de imagen. O sea, ellos viajan a tantos universos, hay universos donde ellas son piñadas. Hay un universo donde la gente tiene deos de dos Hay universos donde son piedras que no hablan. Hay universos... Eh, ¿Sabes? Hay tanto. Hay tanto confeti, tanto color, tanta cosa, tanto brillo, tanta redundancia. Vuelven... Eh, ¿Sabes? Que... Que yo me mareé. Yo dije, yo, mío, yo, yo creo que si esto no ha que aquí. Me voy a tal. Bueno, ahí fue el cappuccino a las ocho de la noche. Pero... Hay mucho eh, tiene, La película también tiene como que este issue de madre, hija, aceptación, la familia, el orgullo. este Es una familia, ¿verdad? Asiática. Y me recordó un poquito a... Oh, que okay, esto es como turning red again. Como que ah, la mamá, la hija, este, las costumbres, el honor, la aceptación, el entender. Pero después... No, porque aparte de eso hay muchas otras cosas. Para mí el hecho de que en una parte eh, la persona que lo, la contacta para decirle que ella es la elegida para batallar a este gran ente maligno en los universos, entre los universos. Eh, y dice, es que tú eres la elegida porque las otras tú son tan buenas en los otros universos y tú eres la única que está como que acostumbrada a fracasar y al rechazo porque tú no eres realmente buena en nada. Y yo, diablo, mano. Entonces, yo que... <risa> yo no lo cogí súper personal, ¿verdad? Pero yo como que yo dije, diablo, ¿será que yo...? Yo he tratado muchas cosas. A mí me gustan muchas cosas. Me gusta la pintura, me gusta la escritura, me gusta el podcast, me gustan las películas, me gusta Pero en verdad, realmente ninguna... Ahora sí, el podcast, que, que es mi terapia, como ustedes ven, estoy aquí desoándome. Y es algo que me realmente... Gracias si algo le puedo dar gracias a la pandemia es que me dio el valor y, y la oportunidad de hacer esto y, des, y que lo he seguido haciendo y que me he encontrado personas bien curas cool en el camino que pues han creído en mí de cierta forma no todavía no soy gente <risa> pero pero me siento bien y, y tengo la libertad de hacerlo y, y, y que me oigan, ya. Se acabó el momento reflexivo psicológico. Anyway, pero dije, diablo, como que, que, que fuerte sentir que, que tú quisieras, que te gusten tantas cosas y te digan, ah, no, es que tú no eres buena en nada. Eh, es algo poco chocante. Y es ahí cuando tú dices, pues, pues las hago porque me gustan, aunque, aunque no sea la, la mega experta, pero... Y en la parte que ella, por ejemplo, empieza a ver... Los, ella en los otros universos y empieza a cuestionarse su vida Si yo no me hubiera casado, si yo le hubiera hecho caso a papi Si yo hubiera estudiado tal cosa, si yo hubiera pasado por aquí en vez de por allá Y yo pienso que es algo que, que hacemos demasiado Por el menos yo soy bastante overthinker Y eso es algo que tengo que trabajar Que siempre estoy pensando, carajo, me tomé una mala decisión aquí porque pasó esto otro Y a veces no son cosas ni muy importantes pero ya me complicaron el panorama y pudo ser más sencillo y ya eso me me jode. Ah, pues me pasa por pendeja, por acelerar, o por esperar mucho, o esperar o por lanzarme demasiado rápido. Y la realidad es que no, pues no tenemos el control de saber qué es lo que va a pasar. Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos o lo que pensamos que podíamos hacer. Y es fácil decirlo, pero en verdad cuando nos pasa, en verdad nos jode. Y, y eso pasa con este personaje. Y dice: Ay, ah, si yo no, lo hubiera, no me hubiera casado, hubiera sido famosa, hubiera sido una actriz, no estaría pelada, no estaría con este zángano con el que me casé, que ahora ni hablamos, en esta lavandería de mierda que se está cayendo en canto, que me la quieren quitar porque debo tanto de impuestos. Y pues esa parte, como que. Yo, pues yo, gracias a Dios, yo no tengo mami issues, pero me imagino que también las personas que tienen como que issues con con esto de que sus papás los, los acepten, en el caso de de la película pues la, la muchacha es lesbiana y, y no se lo quieren decir al abuelo porque el abuelo es viejo y no lo va a entender y bla bla bla, pero sabes como que hay una un hecho un más allá de verdad de la aceptación y entender y de las generaciones... Pero más allá de eso, pues, también pues, entender que pues, soy diferente, mami. Me, sí, me gustan los tatuajes. O, o no, no quiero hacer esta carrera, quiero hacer lo otro. Son muchas cosas. Pero maybe no me puedo identificar tanto eso como me pasó con Turning Red. Porque yo nunca he tenido esa presión de parte de mis padres. Mis papás mejores no han podido ser. Es más, maybe han sido muy cool. <risa> porque me han dado mucha libertad desde siempre de hacer... y como yo quiera y a donde yo quiera y, y pues no me puedo identificar tanto con esa parte pero entiendo que mucha gente pues eso también lo, lo, les puede tocar y por último pues en la parte del el amor que ella tiene con su esposo que su esposo al contrario de ella es una persona súper positiva es una persona que trata de, de ayudar siempre a los demás, de estar contento porque hay un, hay un momento que hay como que un un bagel maligno negro que es como que un black hole que se quiere tragar todo lo positivo del planeta y meter ahí todas las tristezas y toda la depresión y toda la cosa. Y, y te llega un punto que, que tú dices, Acho, la vida es una mierda y no tiene sentido. Y yo creo que te siguen jalando como que en la película, como que te, te van llevando a eso. Y tú en verdad estás a punto de meterte al fucking bagel gigante negro. Que, horrible y, y de momento llega el personaje del papá que es el esposo y no, pero tú puedes disfrutar algunas cosas buenas y tú puedes aprovechar buenos momentos de la vida y no todo es malo y si tú me dieras la oportunidad de volver a empezar, yo volvía a casarme contigo a tener la misma lavandería jodida y estar aquí mismo como estamos porque yo te elegí a ti porque yo te quiero y así tenía que ser y en verdad, me esa parte también yo como que, ay, mollar. O sea, en verdad no lloré. Pero como que te, te lleva a pensar, bueno, al final de cuentas, sí, la vida es difícil. La vida es dura. Pasan muchas cosas que te vas a arrepentir, que te vas a sentir mal. Pero también tiene cosas lindas. Momentos que atesorar. El momento del break con tus compañeras. Que, qué sé yo, alguien se tira un pedo y todo el mundo salió riéndose. Este... Eh, la, las navidades que te acuerdas cuando eras chiquito por, por fin te regalaron lo, el Super Nintendo ¿sabes? hay pequeños momentos que puedes atesorar y, y tú eliges cómo lo vas a llevar ok, quiero aprovechar y acordarme de estos buenos momentos y pensar que mi vida está cool y que valió la pena o me voy a recostar de todo lo que no pude tener porque no jugué el 546 en la loto y se me había ocurrido y no lo hice, qué pendeja, qué mal porque no seguí, no, pues no pasó y básicamente pues eso también fue lo que quise hacer con, con el reel que subí en, en Instagram yo no todo el tiempo subo cosas mías o como me han dicho amistades pues si subieras más fotos tuyas o subieras más fotos en traje de baño y no critico a la que quiera subir fotos en traje de baño pues esto está perfecto que bueno que te gusta la playa y que te sientes super cool con tu cuerpo yo no estoy criticando eso pero no es lo que yo tiendo a hacer, so cuando alguien me dice eso es como que mmm, yo estoy hablando aquí de películas, so, pues aquí pues dije pues voy a hacer el reel como que por motivo a, a mayo voy a hablar de, de las cosas que hice fuera del estrés, fuera de que el ojo me brinca, fuera que me duele la cabeza o la cadera... Ay, fuera de que me faltan mil citas más, o que me falta pagar lo otro, o, o que tengo un estrés brutal por lo que pueda pasar mañana, o que porque salió ahora una pandemia del mono, no sé. O porque, sí, lamentablemente pasan cosas, hay crímenes, hay tiroteos, hay cosas, existe una guerra que está corriendo, cosas súper lamentables. So, no, no no puedo cegarme. Como vi los otros días un, un meme que era como que decía algo que como que los millennials gastaban sus chavos comprando cosas, así como que cosas de coleccionista o mierdas que les dieran felicidad mientras el, el, el mundo fuera se caía Y Yo, wow, me dio risa, pero a la misma vez eras triste porque dije, diablo es verdad, a veces uno uno... ¡Ay, me llegó el paquete de change! Y tú quieres salir brincando, como que llegó Santa Claus y eso te da una alegría tan brutal por un ratito y una emoción mientras el mundo se está cayendo afuera, pero a la misma vez no te puedes cegar, no puedes ignorar lo que está pasando afuera, pero tampoco puedes estar llorando todo el tiempo por lo que está pasando afuera. So, enjoy your... Disfruta tu traje baño de change, como que... Te lo mereces. Para mí siempre lo más importante, yo tengo dos palabras favoritas que son el balance y la consistencia. El balance, creo que lo consigo, la consistencia me falta un poquito. Pero, pero sí, tenemos que escoger nuestras batallas y entender que aunque sí debemos ser empáticos, debemos ser reales, también tenemos derecho a, a, a escoger dentro de... Lo que nos toca que ser felices Y ya como que me ha ido bien dramática Anyway, la cosa es que esta película la puedes encontrar en Fine Arts Todavía se está exhibiendo, está súper bien Así que les invito a que vayan y la vean eh, Está súper cool, maquillaje, edición eh, Si te mareas rápido y fácil como yo Pues métete algo, una... ¿Cómo es que se llama? Dramamina es lo que uno se toma cuando va en los barcos, esas cosas que uno se marea, no sé. Sea. Eh, estuve visitando el Museo de Mami. Eh, le invito a que lo visiten. Ahora mismo no sé si ni siquiera lo dije bien. Es en Santurce. Hay unas obras bien cura allí, así que pasen. Y por último, he estado viendo parte de cosas de Hulu. Eh, entré al mundo de Hulu. Y yo sé que para la gente que habla de podcast, de películas, esto, pues tienen como que las 200.000 páginas y cosas para ver películas pero pues yo no tengo tantas en verdad yo por lo regular veo Netflix o HBO Max o voy al cine o me pongo a ver muchas películas viejas porque me gusta ver películas viejas también que hace tiempito no lo hago porque se me dañó el DVD y tengo toda mi colección ahí de Marvin que Marvin me dio la mitad del video me la dejo aquí <risa> que todavía no las he visto, tengo que comprarme un DVD nuevo para poderlas ver este el DVD que yo tenía ahí era uno de farmacia caridad, que me costó 25 pesitos se ponía caliente y mucho duro, ya llegó a su fin. Mucha pela que le di. Así que tengo que comprarme otro. Pues lo último que estuve viendo, a pesar de que estuve viendo, estoy viendo en Hulu, estoy viendo muchas series, este, Abbott Elementary, que me las recomendaron. Gracias, me encantó. Para esos que son maestros y. Está muy bien. Y si les gusta The Office, Parks Recreation, ese tipo de. de comedia, pues está súper bien. Luego. Tengo interés como que en hablar un poquito más de eso más detalladamente en el futuro. Así que no voy a dar mucha luz. Pero nada, estoy viendo un par de cosas ahí, un par de series. Yo nunca he sido de ser, ver demasiadas series, pero estamos ahí. Y lo último que vi en Netflix fue Senior Year con Rebel Wilson. ¿Y qué es Senior Year con Rebel Wilson de Netflix? Es esta película donde esta muchacha que está en su año de... The Senior Year eh, tiene un accidente y queda en coma por 20 años y se despierta con 37 añitos. A veces yo pienso que es exactamente mi historia porque a veces yo siento que no crecí nada, pero no. Aquí hablando en serio, eh, pues esta muchacha pues despierta con 37 años. Obviamente el mundo ha cambiado un montón. Se nota mucho en la película... O sea, ellos tratan de hacer notar de forma chistosa los cambios entre las generaciones y como algunas cosas eran aceptadas en un momento, ahora no. Este el revolucionario de la, los influencers, de ser inclusivo, eh, de, incluso está, está en una escuela como que las cheerleaders son como que literal cheerleaders de animar a las personas a hablar como que de cosas sociales. Eh, no hay prom para que nadie se sienta mal, so, lo llevan como que al extremo, esa parte pues me estuvo interesante, como, como modo de comparación me estuvo interesante, la película es okay no es como que un peliculón, wow, me cambió la vida, pero está bien, está entretenida, eh, funciona, es Típica, de alguna forma, como que me medio Romantic Comedy. o es bastante predecible. Se resuelve como se resuelven muchas o casi todas las películas de Romantic Comedy, yo creo. Eh, pero si eres como que de mi época... Ay, qué vieja! Si eres, ¿verdad? De mi generación. Y también estás ahí como que entre los 30. Te va a gustar por el sentido de la nostalgia. Hay mucha música de la época, la moda, las referencias... Hay una parte que sale, un cambio de Alicia Silverstone, which I love her because yo amo Clueless y pues me encanta que sale Alicia Silverstone en la película. Aunque sea. ok, voy. Aunque sea un momentito. Eh, así que nada, si les gustan las películas Romantic Comedy. Eh, si, son, si usted se graduó en el 2003 y fue fanática de Britney Spears y de Mandy Moore, definitivamente esta película es para ti. Está, está chévere, ¿verdad? No es algo guau, wow, pero está chévere. Tiene todo, tiene todo, el, el estilo makeover, estilo She's so That, tiene las escenas de donde los... No reason, por no por ninguna razón, todos los teenagers saben bailar en el prom y todos se saben las coreografías. Eso eh, está cool. Así que ya saben, mis recomendaciones para ahora que me queda un, que queda un poquito del mes de junio, empezando el mes de junio, ¿verdad? Es que vayan y piquen adelante y terminen de ver picando adelante. Le, vayan y visiten las salas del cine para aprender un poco más y, y ver esta película nueva de En el Karaoke. Y, y recuerden, teatro en 15 en el Viejo San Juan. Y, y por ahí viene el mixtape. Nah, siento que hablemos como que de todo, de mucho, de poco, de un montón de cosas aquí sobre lo que hice en mayo. La pasé bien, en verdad, espero que junio... Junio sea nice también y me traiga muchas cositas buenas. A todos, que a todos nos traigan muchas cosas buenas, que podamos disfrutar en tranquilidad y con salud y, y que no hayan repuntes extraños y que haya un poquito más de paz en nuestro alrededor. Así que nada, cuénteme, cuénteme qué están viendo este que están viendo las plataformas, en el cine qué les gustó, qué no les gustó cuál de estas películas que les recomiendo pues piensan ver Recuerda que Everything Everywhere All At Once están en los cines de Fine Arts yo, yo creo que estaba en algún otro no estoy segura si estaba en San Patricio pero sé, estoy segura que están en los de Fine Arts porque los revisé y yo la vi en Fine Arts en uno de los cines de Fine Arts y nada, espero que se cuiden mucho mucho Próximamente vendremos con otros episodios Episodios un poquito más largos, más cortos Entrevistas, todo lo que aparezca Por ahí para abajo En esta vida de película Les mando un beso Me estoy cocinando Dios qué calor tan brutal hace Oh my goodness Nada, se me cuidan mucho Estaremos conectando pronto Bye bye